0: Mein Vorschlag wäre, einfach immer anfangen, ziellos rumzulaufen und irgendwie so ein bisschen verloren gehen in der Stadt. Jeder Ort ist halt inspirierend, wenn man genau hinschaut. Es gibt immer irgendwas, was man irgendwo entdecken kann.
1: MuckBook präsentiert Mensch München. Der Podcast aus unserer Stadt. Mit Ayla Amschlinger. Mensch München. Mein Name ist Eila Amschlinger und das ist der Podcast aus unserer Stadt. Präsentiert von MuckBook. Wir reden mit Menschen, die es anders machen, die uns inspirieren und eine Vision haben, die ihr Ding in dieser Stadt machen und auch daran mal scheitern. In der fünften Folge von Mensch München spreche ich heute mit Mercedes Launstein. Mercedes lebt als Schriftstellerin und Journalistin in München. Ihr neuer Roman Blanca handelt von einer ganz speziellen Tochter-Mutter-Beziehung, dem Erwachsenwerden und einem Roadtrip durch Italien. Über ihren Roman, ihr Münchenbild und generell, was sie so in der Stadt umtreibt, spreche ich heute mit ihr. Dein Lieblingsplatz. Ja, Mercedes, schön, dass du heute mit uns hier bist. Ähm, als ich gehört habe, wo wir uns heute treffen, musste ich erst mal überlegen, wo ich meine Badeschlappen hingepackt habe. Jetzt ist dann aber doch alles ein bisschen anders gekommen. Wo sind wir heute hier und warum sind wir hier?
0: Wir sitzen jetzt vor der Olympiaschwimmhalle. Und der Plan war eigentlich reinzugehen, mhm. weil man da so schön oben in der, wie sagt man, Lobby auf der Aussichtsplattform oder wie auch immer, stehen oder auch äh, auf der Tribüne sitzen kann und runter auf die Schwimmhalle sieht und man sieht den Sprungturm und man hört die Schwimmbadgeräusche und ich finde das einen sehr meditativen Mikrokosmos, den ich schon immer mochte und zwar weil tatsächlich der Olympiapark, das erste war, was ich von München kannte, als ich als Kind schon mal ein paar Jahre in München gelebt habe und ich weiß noch, ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, da gab es nicht mal einen Bäcker in der Nähe von Flensburg und wir sind so sehr spontan von einem Tag auf den anderen nach München gezogen damals und ich hatte keine Ahnung, was das sein soll und habe im Brockhaus München nachgeschlagen und da war so ein Bild vom Olympiapark, sonst nicht so viel. Und ich habe den Text auch gar nicht gelesen. Ich habe nur dieses Bild gesehen und dachte, krass, das sieht ja aus wie Sydney. Weil ich diese, diese Zeltdachkonstruktion und ich dachte, boah, okay, ich ziehe einfach jetzt so in die totale Großstadt. Und es hat mich von Anfang an total fasziniert. Und deshalb waren auch meine ersten Ausflüge in München dann immer in den Olympiapark, weil ich das hier so magisch fand. Und es hat sich eigentlich bis heute nicht so viel geändert. Ich mag es einfach immer noch wahnsinnig
1: gern und die Schwimmhalle halt insbesondere und den Olympiaturm. Also du kommst heute tatsächlich auch noch hierher. Bist du dann als Schwimmerin hier oder bist du als Beobachterin hier? Ich bin viel zu fa faul, um tatsächlich so richtig zu schwimmen. Aber ich komme
0: dann eher als Beobachterin oder ich gehe ins Schwimmbad, schwimme so eineinhalb Bahnen und freue mich an der Atmosphäre im Schwimmbad. Ähm, aber leider bin ich se selten. Also ich war, es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal hier war. Das übrigens, habe ich mir gedacht, wäre auch noch eine schöne Rubrik für dein Podcast so Orte, an denen du gerne öfter wärst, weil ich bei den ganzen Fragen, die du mir vorher geschickt hattest, immer gedacht habe, hm, ich könnte das und das sagen, aber eigentlich bin ich da gar nicht so oft. Ich wäre nur einfach so, sehr, so gerne immer dort. Also dazu
1: kommt auf jeden Fall später auch noch eine Frage. Okay, <lacht> Da greifen wir jetzt ein bisschen vor, okay, aber es macht ja auch gar nichts. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was das Olympiabad für dich bedeutet und welche Funktion es für dich übernimmt. Und wie du gesagt hast, eigentlich warst du jetzt schon lange nicht mehr hier, obwohl du gerne mhm. hier hinkommst. Genau, und wir sitzen jetzt, wie gesagt, vor der Baustelle hier. Im Hintergrund war gerade auch noch irgendwie Soundcheck in der Olympiahalle. Weißt du, welches Konzert das war? Hast du ja, gesagt? Roger Waters,
0: der Songwriter und äh, Gitarrist von Pink Floyd, also oder Gründer von Pink Floyd. Pink Floyd gibt es ja nicht mehr, aber genau der spielt da heute Abend und fragt mich jetzt schon die ganze Zeit, ob er da jetzt gerade in der Halle
1: ist oder ob es nur sein sein Team ist oder die Band oder keine Ahnung. Wir sollten nachher vielleicht mal investigieren gehen. Bist du eigentlich generell oft in Schwimmbädern in München? Also bist du eine Schwimmerin? Gibt es noch andere Schwimmbäder, die du gerne magst oder ist tatsächlich der, die Schwimmhalle hier im Olympiapark einfach sozusagen der Ort, das Magische für dich? Äh, Schwimmbäder generell. Ich bin
0: schon, also wenn ich ins Schwimmbad gehe, gehe ich meistens ins Nordbad, weil es einfach bei mir um die Ecke ist der, von der Maxvorstadt. Aber ich finde alle Münchner schön bei der toll, ich find, weil die alle einfach wahnsinnig gut renoviert sind. Und auch immer tolle Saunabereiche haben, wo ich aber seit ich ähm, ein paar Mal von irgendwelchen äh, creepy Männern äh, gefragt wurde, ob sie mir... Man kriegt dann nämlich auch, so das ganz toll eigentlich, im Mündner Saunabereich, man kriegt immer so Honig und Salz zu einer bestimmten Uhrzeit, ähm, so, so um sich zu peelen und so. Und früher habe ich gedacht, ja, Frauentag, Frauentag, warum soll ich zum Frauentag gehen? Aber nachdem ich mal so ein creepy Typ gefragt hat, ob er mich mit Salz einreifen darf, mm. gehe ich noch <lacht> zum Frauentag in die Sauna. Aber... Nee, ich mag alle Bäder und eigentlich möchte ich auch viel öfter ins Müller'sche Volksbad gehen, was da ja auch so unglaublich schön ist. Ich mag halt, ich mag einfach immer alles so gern, wo Wasser ist und ich mag auch so Hamams zum Beispiel gern. Ich mag einfach so dieses Rituelle, was Schwimmbäder so haben. Und dass es so ein, dass die Leute da hingehen und einfach schwimmen und so ganz bei sich sind und dass man da so einem Ablauf folgt und die Atmosphäre finde ich toll, obwohl ich leider tatsächlich viel zu ungeduldig bin, um wirklich so
1: richtig zu schwimmen, so lang wie man so macht. Ja, das kriege ich auch nie auf die Reihe. Ich freue mich dann halt immer auf den Strudel irgendwie oder ja. so Lass mich da durchtreiben. Aber oder schwimmen. halt das Gefühl, hm. dann so frisch gewaschen. Und der Chlorgeruch
0: auch ganz wichtig. Ich glaube, das hat so ganz viel mit auch so Kindheitserinnerungen zu tun. Das Chlorgeruch löst sofort in einem, oder in mir zumindest, sehr, so total schöne, abenteuerliche Erinnerungen an den Schwimmbadausflug äh, als Kind so aus. An die Pommes ins Freibad. Ja, alles.
1: Irgendwie dieses ganze, dieses ganze Leben im Schwimmbad. Als Schriftstellerin hätte man dich jetzt ja aber auch natürlich so klassisch mit Notizbuch und äh, Stift im Café antreffen können. Da entstehen ja sofort so romantisch verklärte Bilder, wie man äh, sehr melancholisch und irgendwie äh, sinnig äh, vor sich hinschreibt. schreibt. Äh, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, naja, okay, äh, das möchte ich heute auf keinen Fall. Also mein Lieblingsort soll nicht irgendeinem Klischee entsprechen. Ähm, oder siehst du dich generell überhaupt nicht so als dieses, was man sozusagen allgemein vielleicht als äh, Autorin oder Schriftsteller so vor sich als Bild entstehen hat?
0: Nee, ich, also ich habe schon eine große Vorliebe für so tolle alte Cafés oder diese Atmosphäre in Cafés und irgendwie stundenlang da sitzen und was trinken und auch so unter Menschen sein. Cafés auch ein bisschen irgendwie austauschbar, gibt es ja auch in jeder Stadt. Ähm, deshalb war mir, ist mir das jetzt gar nicht so, so in den Kopf gekommen. Und ich, klar, ich sitze schon auch gerne in Cafés und schreibe auch mal da, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich habe auch keinen Stammcafé komischerweise immer noch nicht, leider auch keine Stammbar.
1: Ist es denn überhaupt so, dass es vielleicht gar keinen Lieblingsort oder den einen Lieblingsort in München für dich gibt. Und wenn ja, wo trifft man dich dann sonst in der Stadt? Hast du da bestimmte Viertel, die du magst? Ja, ich habe
0: keinen. Also, ich bin so
1: generell superlativ. Fragen sind immer so ein bisschen schwierig,
0: finde ich auch so zum Beispiel ähm, Lieblingsessen. Da, ich ich glaube, so Top Ten könnte man vielleicht noch machen. Aber ich habe jetzt nicht den einen Ort. Es kommt halt auch immer so drauf an. Jeder Ort hat ja so eine, seine eigene spezifische Funktion oder Atmosphäre, die dann irgendwie gerade zu dem passen muss, was man jetzt gerade mag oder braucht. Aber es gibt schon so ein paar Orte eben, die ich gerne mag. Und ich hatte den nördlichen Englischen Garten da an der Isar hoch. Also hinten, wenn man noch hinterm Seehaus über die Brücke geht und immer weiter in den Norden geht, da wird, es, wird der Englische Garten dann so ganz wild und die Gräser sind so ganz hoch und die Bäume werden gefühlt immer älter. Also auch an so den heißesten Sommerwochenenden einfach kaum Menschen. Und das ist alles sehr, sehr verwunschen und, und, und magisch. Und das, da bin ich total gerne. Auch zu so selten. Aber da bin ich total gerne und da hätte ich mich auch gern getroffen, weil das auch so ein ganz schöner ein schöner Ort ist, auch wenn wir da hätten sehr weit laufen müssen wahrscheinlich.
1: Da hat uns heute vor allem das Wetter an Strich durch die Rechnung gemacht. In München der Münchner Sommer präsentiert sich jetzt ausgerechnet heute von seiner schlechtesten Seite. Ja. Und naja, die Olympia-Schwimmhalle könnt ihr dann alle wahrscheinlich demnächst wieder besuchen, wenn sie wieder, also wenn sie fertig renoviert ist. Der ähm, nördliche Teil des Englischen Gartens, ist das auch so ein Ort, der dich jetzt beim Schreiben inspiriert? Und gibt es Orte in München, die dich dann. Nicht nur privat, sondern eben auch für deine Arbeit, für dein Schreiben inspirieren? Also, es kommt halt darauf an, was ich suche. Und dann gibt es natürlich verschiedene Orte, die mich dann
0: auf verschiedene Art inspirieren. Und, oder andersrum, jeder Ort ist halt inspirierend, wenn man genau hinschaut. Es gibt immer irgendwas, was man irgendwo entdecken kann. Deshalb habe ich nichts. Es ist nicht so, dass ich denke, ah, ich, ich, ich muss schreiben oder ich brauche eine neue Idee. Da gehe ich immer dort und dorthin. Mein Vorschlag wäre in dem Fall, oder auch mein Vorschlag an mich selbst, ist dann halt einfach immer anfangen, ziellos rumzulaufen und irgendwie so ein bisschen verloren gehen in der Stadt. Und ich gehe halt auch wahnsinnig gerne oder fahre auch gerne an Orte, auch in abgelegene Stadtviertel. Ich bin halt die meiste Zeit eigentlich schon in der Max-Vorstadt leider, weil ich da wohne, aber... Ich könnte jetzt, mir fällt es sehr schwer zu sagen, wo ich, wenn ich jetzt woanders in ein anderes Viertel ziehen müsste, wo ich dann hinziehen würde. Vorhin habe ich zum Beispiel wieder kurz gedacht, im Olympiadorf wohnen wäre halt auch wahnsinnig cool. Das mag ich zum Beispiel auch sehr gern. und ich mag München generell einfach sehr gerne und ich finde, jedes Viertel hat so viel für sich. Und ich finde es auch immer sehr lohnenswert, so rauszufahren in diese ganzen abgelegenen Stadtviertel wie Feldmoching. Da gibt es zum Beispiel diese Panzerwiese
1: oder... Also in alle Richtungen eigentlich. Man kann halt so viel entdecken, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt. Um dieses äh, ja so ein bisschen ziellose Umherwandern geht es ja auch in deinem ersten Buch, das du geschrieben hast. Das war der Erzählband Nachts gewesen. Äh, da flaniert eine namenlose Protagonistin durch das nächtliche München. Was würdest du sagen gerade weil München ja eigentlich so im Nachtleben im Vergleich in Deutschland ein bisschen schlecht abschneidet. Ist München für dich eine Nachtstadt? Und wenn ja, auf welche Weise ist sie das? Ähm, München ist für mich auf jeden Fall eine sehr stille Nachtstadt. Also die Stadt ist ja nachts wirklich
0: still wie ein Dorf. Aber sie ist auch sehr sicher. Man kann sehr bedenkenlos nachts spazieren gehen, rumlaufen, überall hingehen eigentlich. Also das Interessante ist auch, dass eigentlich die Stadt, dass eigentlich tatsächlich, dass gar nicht so, nie so geplant war, dass dieses Buch, dass das spezifisch in München ist. Also deshalb war meine Absicht bei dem Buch Nachts jetzt auch nicht zu sagen, ich porträtiere damit München, also die Nacht in München. Und wahrscheinlich äh, spiegelt es München tatsächlich doch mehr, als mir selbst vielleicht bewusst ist. Das ergibt sich wahrscheinlich einfach daraus, dass diese Protagonistin durch München läuft und damit auch eine Nacht München abbildet. Aber ja, München ist für mich eine stille Stadt in der Nacht und keine besonders aufregende, wobei das natürlich auch wieder so eine persönliche Sache ist, wenn man einfach mit sehr aufregenden Menschen unterwegs ist und auf Abwege
1: gerät, kann man auch in dieser Stadt unfassbar aufregende Nächte erleben. Also du hast schon gesagt, München ist eine stille Stadt, also nachts vor allem eine stille Stadt. Gibt es jetzt bestimmte Zeiten, die du besonders in München magst, also Jahreszeiten oder auch Tageszeiten? Und welche Stimmungen verbindest du sonst noch mit München? M München ist für mich so eine sehr eine sehr strahlende,
0: glänzende Stadt. Sehr hell und sehr sommerlich auch irgendwie. Also heute ist ja wieder so ein richtiger Tag, wo die Stadt aussieht wie jede Stadt und wie irgendwie triste Vororte, weil dieser graue Himmel so tief hängt. Aber eigentlich, wenn ich an München denke, dann sehe ich so diese ganzen klassizistischen Glänzebauten und strahlendes Gelb von der Theatiner und die Isar, die so sprudelt und immer so ganz klar ist und die ist viele Grün und die Natur... Und, ach ja, genau, ich liebe das, morgens, frühmorgens und abends, wenn die Sonne untergeht, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der Schellingstraße, in der ich wohne,
1: weil die tatsächlich genau auf der die Ost... Ist schon bewusst, dass ist Stalker wahrscheinlich. Die <lacht> Häuser auf und ab zu wo Oder hast du noch so einen Fake-Namen, so wie ein Hotel, wenn man absteigt? Ah, das, das, das wollte ich eigentlich gerne schon immer mal das machen. Das mache ich bald mal. Den darfst du jetzt aber nicht noch
0: verraten. Nein. Aber jedenfalls ähm, liegt die Schellingstraße direkt auf der Ost-West-Achse. Und da geht halt morgens die Sonne auf und abends geht sie unter. Und sie steht dann halt ganz lange, direkt scheint sie so durch die ganze Straße. Und es ist ein unglaubliches Licht, was dabei entsteht und ich liebe das und das äh, reflektiert dann so die, äh, an allen Hauswänden und es ist das ist das
1: Tollste. Ich könnte abends im Sommer eigentlich stundenlang nur die Schellingstraße hoch und runter Fahrrad fahren. Ich bin gespannt, ob die Schellingstraße dann auch der Geheimtipp von dir sein wird. <lacht> ähm, ansonsten bist du ja nicht nur in München anzutreffen, sondern auch immer wieder in Italien. Und auch der neue Roman Blanca spielt in Italien. Was zieht dich denn von München immer wieder dahin?
0: Ich würde sagen, so eine gewisse Sehnsucht nach Abgeschiedenheit. Aber auch ganz klischeehaft eigentlich die Sprache, das Essen. Das Klima, die Botanik, also die Pflanzen und wie sie riechen und die Menschen und wie sie sich verhalten und unsere schöne Wohnung, die wir da gemietet haben, Juri und ich, also mein Freund und ich, ähm, vieles. Aber vor allem wirklich so auch eine kleine Sehnsucht, also ein zweites Leben in einem anderen Land einfach noch zu
1: haben und dahin so fliehen zu können. Wenn wir das jetzt sozusagen im Reverse betrachten, so München-Klischees, du als Expertin, München, die nördlichste Stadt Italiens, wie fällt dein Urteil aus? Ja, also Klischees finde ich immer so ein bisschen bescheuert. Oder so,
0: ich glaube, in Klischees steckt schon auch immer ein Funke Wahrheit, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, wenn man jetzt mal die Städte Deutschlands miteinander vergleicht oder mit Italien vergleicht, dann ist München sicherlich eine der, die noch am italienischsten ist. Also auch wegen der Bauten und wegen des, auch wegen des Klimas einfach. Und die wird ja auch sehr viel Spritz getrunken. Und ich finde auch übrigens nicht, dass sich immer alle so aufregen sollten über, ja, die Münchner tun so italienisch, aber sie sind halt einfach kein Italiener und sie werden nie Italiener sein. Und ja, das stimmt schon, aber es ist auch so ein so blödes deutsches Problem, dass man einfach niemals, niemals einfach mal ein bisschen lässig, entspannt irgendwie sich sich mal, also dass man immer dann auch gleich so die eigenen Landsleute wieder verurteilen muss, muss bei dem Versuch, also wenn sie sich mal versuchen zu entspannen und mal ein bisschen einfach ein schönes Leben versuchen zu führen auf der Straße, dann muss, finde ich, sollte man dann nicht gleich wieder draufhauen. Aber ich finde, München ist nicht so italienisch. München ist halt schon deutsch. Aber ich finde es noch am ehesten einen italienischen Look hat vielleicht von allen deutschen Städten. Wobei ich neulich auch in Regensburg war und das fand ich eine sehr italienische Stadt von der Architektur her. Den ganzen kleinen Gassen und aber eben nicht so, nicht so, nicht so ein Deutschland-Look hatte, sondern schon irgendwie auch so hell, helle, helle
1: Mauern. Und es hat mich sehr überrascht, wie italienisch es in Regensburg aussieht. Bevor wir jetzt den Olympiapark und die Schwimmhalle äh, verlassen und uns in Ruhe dann über dein Schreiben und dein neues Buch ein bisschen unterhalten, ganz kurz, wo würdest du in München niemals hingehen? Oder gibt es für dich einen Platz, äh, wo du in München tatsächlich noch nie warst und gerne hingehen würdest? Ich würde niemals gehen wahrscheinlich Ich war auch noch nie, aber will auch gar nicht, war
0: noch nie im P1. Ich würde, glaube ich, nie und war auch noch nie im Hart. Das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen, weil das einfach so Szenen sind, in denen ich mich nicht bewege. Oder Orte, die mich auch wirklich nicht so sehr interessieren. Oder höchstens mal einmal zum jetzt doch mal gucken, wie es da ist, aber jetzt nicht so grundsätzlich. Allianz Arena habe ich auch gerade noch gedacht, weil ich mich so wenig für Fußball interessiere. War ich noch nie, musste ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Wo ich leider noch nie war, ist oben auf dem alten Peter. Da wollte ich mal hin, weil ich neulich so eine Geschichte drüber gemacht habe, wie es ist und man mal als Tourist die eigene Stadt besucht. Und dann wollte ich natürlich auch auf den alten Peter steigen, aber leider wurde gerade die Jubiläumsglocke saniert und dann konnte ich da nicht raus. Scheint dich irgendwie zu verfolgen. Ja, die Sanierungen Überall ist doch aber auch so irgendwie, das ist doch immer so. Oder? Man will irgendwo hin, dann hat es gerade zu oder wird gerade renoviert. Und genau, sonst Orte, in denen ich noch nie war, in denen ich noch. Nee, ich war schon wirklich an sehr vielen Orten. Es ist halt nur so, dass ich dann immer traurig bin, dass ich nicht viel öfter an all diese schönen Orte gehen kann, die ich kenne.
1: Das Interview. So Mercedes, wir sind jetzt in eine ruhigere Atmosphäre gewechselt, um uns ein bisschen über dein neues Projekt zu unterhalten, dein neuer Roman Blanca. Ähm, der handelt vom Erwachsenwerden. Auf dem Klappentext steht, dass es für die Protagonistin Blanca der Roadtrip ihres Lebens ist. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, worum es in deinem Buch geht?
0: Also die Sache mit dem Roadtrip ihres Lebens habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, das hat der Verlag da drauf geschrieben. Aber es stimmt insofern, als dass es für sie eine sehr existenzielle Reise ist. Blanka ist 15 und lebt mit ihrer Mutter nie, also eigentlich an keinem fixen Ort, sondern die ziehen dauernd umher, weil die Mutter sehr rastlos und ein bisschen manisch veranlagt ist und ähm, sind eigentlich dauernd so auf der Flucht ein bisschen vor vor dem Leben oder anderen Menschen oder ähm, eingebildeten Bedrohungen. Und Blanca hat darauf keine Lust mehr. Deshalb nach einem Streit haut sie ab und flieht nach Italien auf eine Insel, wo sie zuletzt als Kind war und dort einen tollen Sommer verbracht hat mit dem gleichaltrigen Toni und seinem Vater Karl, die dort in einer sehr, einem sehr schönen Haus wohnten und sie hat sich eigentlich immer vorgestellt, dass, da dort, dass sie, dass sie dort hingehören, sie und ihre Mutter und, dass sie, und sie ist auch in diesem Sommer davon ausgegangen, dass sie da vielleicht einziehen und bleiben, was nicht passiert ist, sondern sie sind da wieder abgehauen und jetzt, möchte, jetzt denkt sie sich halt, gut, das ist der einzige Ort, an den ich kann, da fahre ich jetzt hin und dann geht die Reise los. Was ist denn das
1: Besondere an dieser Tochter-Mutter-Beziehung? Was macht die so sehr speziell?
0: Die ist sehr von einer großen Hassliebe geprägt, also einerseits ist Blanca sehr wütend auf ihre Mutter und versteht sie auch nicht und macht ihr sehr viele Vorwürfe, weil die Mutter eben ihr kein wirkliches Zuhause ermöglicht und sehr egoman äh, durch die Welt zieht und Blanca hinter sich herschleift und sie versucht eigentlich sehr ein, ein Freigeist zu sein und sich auf nichts festzulegen. Und sie denkt, das ist eben ihre Auffassung von einem richtigen oder guten Leben. Aber das ist auch alles sehr verkorkst und merkwürdig und geht eigentlich hinten und vorne nicht auf und widerspricht sich. Und es das ist, das ist halt auch sehr prekär. Ähm, naja, und die Mutter liebt andersrum Blanca natürlich auch. Es ist ihr einziges Kind. Andererseits ist sie von ihrem eigenen Leben mit sich selbst schon so überfordert, dass sie keine besonders ähm, ideale, was auch immer das überhaupt ist, aber Mutter sein
1: kann. Und Blanke bricht dann sozusagen in ihr eigenes Leben auf. Worauf kamst du beim Schreiben des Romans an? Also wolltest du jetzt eine bestimmte Story erzählen? Hast du dir gesagt, okay, ich möchte jetzt einen Coming-of-Age-Roman schreiben und eine Erwachsenwerden-Geschichte erzählen? Oder steckt die Geschichte einfach irgendwie so in dir drin und du hast sie einfach nur noch aufs Blatt geschrieben? Auf jeden Fall
0: ist das zweitere, also ich habe sie schon, also auf eine Weise das zweitere, sie steckte immer schon in irgendwie drin und ich wusste, ich muss diese oder eine ähnliche Geschichte schreiben, auch wenn mir nie natürlich, bevor ich sie geschrieben habe, nicht klar war, wie sie genau verläuft und wie sie ausgeht. Und ich kann das auch total schlecht bewusst reflektieren, was ich genau erzählen wollte, vorher, bevor ich sie geschrieben habe. Ich habe einfach angefangen zu schreiben und ich wusste, ich brauche oder ich möchte dieses sehr, sehr junge Mädchen, das einfach ganz auf sich allein gestellt ist und das sich durch die Welt bewegen muss und das nicht viele Mittel hat, aber einen sehr starken Willen und, und eigentlich eine junge Heldin, die einfach ähm, sich durch etwas durchschlagen muss, und weil das selbst meine Lieblingsgeschichten sind. Und ich wollte viel Natur und viel Wildnis ich wusste, dass meine Sprache und meine Stimmung eine besondere sein werden. Und alles andere musste sich dann ergeben. Und es war ein, eine
1: sehr, auch für mich eine sehr wilde Reise, das zu schreiben. Wie darf man sich denn so generell deinen Alltag vorstellen als Schriftstellerin? Also gibt es bestimmte Routinen, die du verfolgst? Schreibst du einfach drauf los, wenn dich jetzt die Inspiration packt? Ähm, ist das so, was wir auch zuvor schon so ein bisschen hatten, ist es wirklich so romantisch, ähm, dandyistisch irgendwie, wie man sich das vorstellen kann? Oder ist es so ein strikter Beruf eigentlich, den man verfolgt? Von außen, glaube ich, sieht es toll aus und auch in einem ganz freien,
0: spontanen, wilden Leben und manchmal, ganz manchmal fühlt es sich so an, aber die meiste Zeit ist es einfach ganz normaler Alltag und irgendwie eher beängstigend, weil ich immer wieder vor diesem weißen Blatt Papier sitze, was soll ich da hinschreiben, ich will, dass es perfekt wird und
1: dann habe ich so Ansprüche und dann leide ich und ja... <lacht> Passend dazu, gibt es irgendwas in München, was sich jetzt speziell als Autorin irgendwie auch so ein bisschen in den Wahnsinn treibt und wo du sagen würdest, okay, das läuft in anderen Städten vielleicht besser, aber generell hat man ja eher immer so ein bisschen das Gefühl, naja, die anderen Städte sind so viel cooler als München, so dieses Dauerklischee irgendwie. Das habe ich erstens gar nicht,
0: dass ich denke, dass andere Städte cooler sind. Und ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, also ich habe schon viel an München auszusetzen, doch, aber so diese, ich finde es, manchmal kommt es mir auch ein bisschen faul vor, dann immer sagen, München ist blöd und langweilig, dass scheint mir eher so ein, oft so ein Willkommen, so also ich glaube, dass viele Leute einfach ihren eigenen Frust dann so auf die, auf die Stadt projizieren, das macht man ja sowieso gerne, dass man anderen Leuten oder an Orten, Gegenständen, Umständen die Schuld gibt für das, was man selbst nicht auf die Reihe kriegt. Jeder, der halt München nicht mag, soll halt wegziehen, ich finde so ein bisschen schwierig. ich München kann vieles und kann halt andersrum vieles nicht, mein Gott. Und man kann immer was verbessern, auf jeden Fall, aber pff, eigentlich ist es mir so ein bisschen egal. Ich habe so meine eigenen Wege und Orte und Freunde und Szenen und bin eigentlich ganz glücklich in der Stadt. Also was auf jeden Fall, wenn ich jetzt Bürgermeister von München wäre oder was weiß ich, da sowas ändern dürfte, ich würde sagen Restaurants, noch bessere Restaurants, auf jeden Fall viel bessere Öffnungszeiten, das verstehe ich nicht. Das ist diese bayerische komische Öffnungszeitenpolitik. Mehr so Straßenleben, dass man einfach äh, nachts noch gut essen gehen kann, nachdem man zum Beispiel nach meiner Lesung, die an einem Montag war, da wäre ich einfach wahnsinnig gerne noch irgendwo schön mit Leuten noch hingegangen, um was zu essen. Und es war klar an einem Montagabend, wenn du um 21 Uhr irgendwo rauskommst oder 21.30 Uhr, kannst du nirgends mehr hingehen zum Essen. Dann kannst du vielleicht noch irgendwo eine einigermaßen okaye Pizza, aber dann wirst du dann auch da schnell wieder rausgejagt. Es wird sich, ich glaube, München ist halt hinterher. Das wird sich in den nächsten Jahren, aber, glaube ich, auch noch ändern.
1: Ja, ich weiß nicht, bessere Restaurants, das glaube ich, das können, damit könnte man auch eine Wahl gewinnen in München. Ja. <lacht> äh, wir haben jetzt zuvor schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du viel unterwegs bist, ähm, auch in Italien und gerne reist ähm, und jetzt demnächst ja auch schon wieder aufbrichst auf die einsame Insel. Ja. Kommst du da von deinen Reisen eigentlich mit einem lachenden oder weinenden Auge wieder zurück? Also freust du dich, wenn du wieder hier bist oder zieht sich dann sofort wieder in die Ferne? Nee, ich freue mich immer total auf Zuhause. Ich brauche auch total
0: mein Zuhause. Hause. Also äh, auch wirklich so mein, mein Freund und ich wohnen ja in zwei verschiedenen Wohnungen nebeneinander. Ich brauche auch wirklich meine eigene Wohnung. So. Ich, ich brauche total so meinen Raum und ich liebe meine Wohnung und meine Sachen, die ich da habe und dieses so ein Nest haben irgendwie oder so eine
1: Base einfach. Ähm, und ich freue mich immer, nach Hause zu kommen. Ernet sich der Blick eigentlich äh, für dich auf die Stadt? Also gerade als Schriftstellerin oder als jemand, der sehr viel schreibt, ähm, nimmt man irgendwie... München jetzt speziell, aber auch generell Städte anders war oder generell seine Umwelt anders war?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ich schon immer, schon auch als kleines Kind, mir immer so wahnsinnig viele Gedanken über so über die kleinsten Sachen, die ich sehe, gemacht habe. Und immer, auch bis heute, ich mich unfassbar über alles, was mir begegnet, so wundere. Also wenn ich so abends aus dem Fenster gucke und es regnet und ich gucke auf der Straße an, wie so der Regen auf die Straße tropft. Ich habe dann so richtige Befremdungsanfälle immer noch, obwohl ich echt jetzt mittlerweile 30 bin und schon ein bisschen eigentlich mehr für selbstverständlich nehmen sollte, was so passiert auf diesem gut seltsamen Planeten. Aber ich wundere mich dann einfach, dass einfach Wasser vom Himmel fällt. Oder wenn ich im Flugzeug bin, dass da diese Wolken sind und das das, ist, das klingt so wahnsinnig naiv und bescheuert, irgendwie auch. Aber ich kriege das auch nicht so los. Und ich glaube, das ist schon so ein Blick des Schriftstellers oder ein Blick des Künstlers, dass man immer so eine, sich sehr, sehr viel wundert und sehr
1: naiv auf die Welt blickt. Also, es ist so ein bisschen der Blick der Beobachterin, die die Dinge immer mit neuen Augen sieht und eben nicht so dieses, okay, habe ich schon tausendmal gesehen, da muss ich gar nicht mehr hinschauen. Dementsprechend müsstest du eigentlich über München auch Dinge wissen, die sonst niemand weiß. Also, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das weiß nur ich und ähm, kannst du es mit uns teilen?
0: Also von dem, äh, von diesem genau irgendwo sein und genau hinschauen, da das sind natürlich so so kleine, intime Beobachtungen, die jetzt vielleicht anderen gar nicht so viel bringen. Das sind eher poetische Momente, die mich dann interessieren. Aber von so wirklichen Münchensachen habe ich schon immer den Eindruck, dass ich viel weiß, weil ich so lange für die jetzt.de München-Seite, die gedruckt im Münchenteil in der Süddeutschen Zeitung lag, lange, bis sie leider abgeschafft wurde, gearbeitet habe. Und da bin ich mit äh, Juri Gottschall, meinem Freund und Fotografen, ganz viel an die entlegensten Orte der Stadt gefahren und wir haben von irgendwelchen kulturanthropologischen, philosophischen Stadtrandbeobachtungen bis hin zu Interviews mit Menschen so viel über die Stadt erfahren und über die Stadt gemacht, dass ich oft, wenn ich mit Menschen rede, feststelle, dass ich echt viel über die Stadt weiß und ganz viele Menschen gar nichts über die Stadt wissen in so miteinander verglichen, Und mir das dann immer ganz komisch vorkommt. Ähm, was mich zuletzt so erstaunt hat, war nämlich in der Sendlinger Straße gibt es die Asamkirche. Und in der Asamkirche, da gibt es links ein Fenster, das zum Wohnhaus führt, was daneben steht Und da haben die Asam-Brüder drin gewohnt. Und einer dieser Asam-Brüder hat sich eben ein Fenster in seine Wand bauen lassen, damit er aus dem Bett liegend auf dem Kopfkissen zum Hochaltar gucken kann. Was ich sehr lustig finde. Noch viel lustiger finde ich aber, dass kein dass es irgendwie nicht in Erfahrung zu bringen ist, wer jetzt in diesem Haus wohnt oder ob da jetzt immer noch jemandes Bett steht, der jeden Tag einfach aus seinem Privathaus auf den Hochaltar blickt. Das finde ich ganz lustig. Das wollte ich schon immer mal rausfinden, was jetzt in diesem Haus ist. Ach so und dann, was ich auch nie wusste: einmal im Jahr gibt es Freibier an dem Bierbrunnen vor dem Brauhaus am Oscar von Miller Ring. Ich weiß nicht, warum da ein Brauhaus ist oder ob da wirklich gebraut wird oder was es damit auf sich hat, aber da gibt es eben diesen Brunnen. Und da gibt es anscheinend einmal im Jahr Freibier. Das finde ich ganz lustig. Aber da war ich noch nie. Und ähm, was man immer gut Leuten erzählen kann, die nach München kommen und nichts über die Stadt wissen, ist, dass im Maximilianeum. Diese Stipendiaten wohnen, die jeden, die äh, laut Stipendiums- oder Stiftungsvertrag
1: Anspruch auf ein Liter Bier am Tag haben. Das finde ich sehr lustig. Das hört sich tatsächlich nach einem guten Lifestyle an. Ja, wir haben es dir jetzt schon lange angeteasert und wir wissen jetzt ja auch schon alle, wo du wohnst. Aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wo du dich sonst in der Stadt rumtreibst. Und deswegen äh, zum grünen Abschluss äh, unseres Gesprächs deine zehn besten Tipps für München. Okay, zehn, genau. Ähm, die beste Buchhandlung in München
0: ist cool, würde ich sagen. Dann der Lieblingsspot für Sonntagnachmittag mit Sonne. Da würde ich sagen, wie wir eigentlich auch schon angerissen hatten, so nördlicher englischer Garten ist immer super, weil man da eben dieses englischer Gartenfeeling hat. Man ist an der Isar, aber man vermeidet einfach die Menschenmassen. Wenn ich mal Ruhe brauche, gehe ich in Bibliotheken, Museen oder Büchereien. In Klammern mache ich wirklich viel zu selten, weil Büchereien sind so Orte, die ich eigentlich immer vergesse, und wenn ich dann mal in einer bin, denke ich, ich muss viel öfter in Büchereien sein. Dann das schönste Museum, Glyptothek. Ich gehe total gerne in die Glyptothek. Da kann man sich so auch eine Jahreskarte kaufen, die kostet irgendwie 2,50 Euro. Und dann kann man da immer hingehen und man kann auch hinten ins Café, was wunderschön ist. Und so im Innenhof liegt und so ganz still und ruhig ist und so ein ganz un, unspektakulärer Ort eigentlich... Aber es ist so ganz meditativ und ja, so ruhig. Man kann da einfach sitzen und Zeitung lesen und ist so ganz ab in so einem eigenen Kosmos. Und vor allem ist das Museum halt toll, weil es da so hell ist. Und äh, ich habe mir immer mal vorgenommen, da zum Zeichnen hinzugehen. Da sitzen halt auch immer dann so Kunststudenten, die so figürliches Zeichnen üben an diesen ganzen alten Abgüssen. Mhm. Bester Kaffee hast du auch gefragt. Und da ist mir nur zu Hause eingefallen, weil mein Freund eine sehr gute Kaffeemaschine hat. Und ich als seine Nachbarin davon sehr viel habe. Pizza nur bei Italy, habe ich mir noch gedacht. Wenn man in München Pizza essen will, auf jeden Fall nur bei Italy, weil die ist einfach un ungeschlagen die beste. Dann Eis auch nicht bei Balabeni essen, das finde ich nämlich total überbewertet. Bei Balabeni finde ich, sind nur so zwei, drei Eissorten gut und die Re der Rest schmeckt gleich, weil er die irgendwie mit so einer gleichen Grundmasse anmischt. Viel besser ist die Eisdiele in der Schellingstraße, deren Namen ich vergessen habe. Sie ist aber direkt an der Kreuzung von Straße und Schellingstraße. Das ist eine sehr gute Eisdiele und das Cheesecake-Eis von Batu Und an Ansonsten habe ich halt noch sehr viele Orte, die ich sehr mag. Ich mir denke, da müsste man öfter hingehen. Zum Beispiel viel öfter so abends am Schlachthof essen. Da sind so, sind nämlich direkt auf dem Schlachthofgelände so tolle Restaurants, die so ganz frischen Fisch und so, glaube ich, direkt vom Großmarkt da kriegen. Äh, außerdem am öfter mal über den Großmarkt laufen und diesem ganzen Großmarktbetrieb zuschauen und dann danach in der Gaststätte Großmarkthalle essen gehen. Morgens, frühmorgens, Weißwurst
1: Frühstück. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon genug. Wir können ja. uns alle jetzt auf die Suche machen nach dir in diesen Orten. <lacht> Nur das mit dem Kaffee bei deinem Freund daheim wird wahrscheinlich dann wirklich schwierig yes. sein. Wir finden doch noch raus, wo ihr wohnt ist oder wo schwierig. du
0: wohnst. Aber das ist auch sowas, wo ich einfach nicht sagen könnte, wo es sonst einfach einen sehr, sehr guten Kaffee gibt, weil der ist wirklich ungeschlagen bei uns. Obwohl doch, mir fällt gerade ein, auf dem Weg zum Englischen Garten, wenn man von der Uni kommt, von diesem Springbrunnen in der Straße. Da ist recht, da ist so ein italienisches Café. Ah, die Natale. Die Natale. Ja. Die machen sehr guten Café. Das ist sowieso sehr schön. Ich mag das eh total gern, diese ganze Ecke mit dem englischen Garten da oben und, und das Unigelände. Und, und ich liebe auch die Staatsbibliothek. Und ich okay, jetzt
1: müssen wir aufhören, Metzi, sonst sehen wir die ganze Stadt <lacht> auf. Okay, alles klar. <lacht> Ja, danke schon mal für deine Zeit und für dein Gespräch mit mir. Ich glaube, wir können noch stundenlang über Literatur und München sprechen, müssen jetzt aber tatsächlich aufhören, was sehr okay. schade ist. Aber man Gut. trifft dich in der Stadt und man sieht dich. Und du bist ja wahrscheinlich auch noch mit deinem neuen Buch jetzt dann... Ab und zu wahrscheinlich auf Lesungen. Also da halten wir alle die Augen und Ohren offen, ob wir was von dir hören. Ansonsten könnt ihr auch noch was bei uns hören. Ab sofort gibt es bei uns nämlich regelmäßig München auf die Ohren. Mehr zu Mercedes findest du auch bei muckbook.de. Und wenn du keine Folge mehr von unserem Podcast verpassen möchtest, abonniere uns doch einfach auf iTunes oder Spotify und lass uns eine Bewertung da. Ansonsten, wenn du noch mehr spannende Stadtgestalten kennenlernen willst, schau in unser Podcast-Archiv oder auf muckbook.de. Da gibt es täglich neue Artikel zu allem, was in München lebenswert und liebenswert ist. Danke fürs Zuhören, danke Mercedes. Danke Ayla, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis bald. Mensch München Moderation Ayla Amschlinger Redaktion Jan Krattiger, Sarah Müller, Hadi Röde. Sound Axel Fischer Neuschwander. Regie und Produktion Ikone Media. Alle Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter
0: www.muckbook.de.